1: On Demand. Bueno, ha tenido mucha atención en los medios de comunicación y ha corrido por todas las redes sociales ahora en los tiempos en los que en cada celular hay un posible reportaje de vídeo para cualquier incidencia o incidente que pueda ocurrir. Cada uno de nosotros con nuestros celulares, muchos de los cuales tienen la mayoría ya, tienen cámara de vídeo integrada, pues podemos convertirnos en reporteros y así pasa eh, con este incidente que involucra a un maestro de estudios sociales de séptimo y octavo grado de la escuela Juan B. Heike de Puerto Nuevo que aparentemente atendiendo un asunto de disciplina dentro del salón de clase pues se fue a las manos, por así decirlo, y se vio involucrado en un altercado con un estudiante de 13 años que cursa el séptimo grado en esa escuela. Eso creo que ocurrió antes de ayer. Y ya hoy miércoles, pues es que ha venido a conocerse eh, la decisión o ayer por la tarde del Departamento de Educación que informó que ha removido de su centro de trabajo a este maestro, o sea, lo sacaron de la Escuela Juan B. Heike de Puerto Nuevo y además se informó en declaraciones escritas por la región de San Juan que el maestro está contratado bajo la categoría de transitorio y ha trabajado en el departamento desde el año 2015. Ustedes saben que los maestros que están bajo la categoría de transitorio son estos sacrificados eh, trabajadores de la educación puertorriqueña que tienen que esperar todos los años que se hagan las asignaciones diversas de la matrícula y de la demanda y demás para que le digan en qué escuelas es que van a trabajar y en qué grado es el que van a atender y eso prácticamente se da justo cuando está comenzando el semestre y, y son, por así decirlo, de los que peor condición de trabajo tienen en el Departamento de Educación porque no tienen ni siquiera la certeza de una estabilidad de su plaza de trabajo y de su, eh, y de su función. Este maestro se informa que desde el año 2015 había trabajado anteriormente en planteles de las piedras Fajardo y Canóbanas Y la Oficina de Investigaciones de Querellas Administrativas tramitó, según la información que se ha dado a conocer, unos referidos sobre quejas relacionadas con incidentes que se reportaron con relación a su periodo de labores en la Escuela Guillermina Rosado de Canóbanas. O sea que el departamento está dando a conocer la información de que el maestro suspendido ya había tenido incidentes eh, que involucraban su función en otras escuelas en las que se ha desempeñado. También se indicó que el pasado viernes en la tarde se le entregó una carta de intención de formulación de cargos, o sea, ese es el paso inicial de despedir a alguien en el Departamento de Educación, de formulación de cargos relacionados con los referidos que se aducen de la Escuela Guillermina Rosado en Canóvanas. Yo tuve la oportunidad, como ha tenido la oportunidad mucha gente, de ver lo que es el vídeo que algunos de los estudiantes que estaban presentes en el salón pues tomaron y que ha corrido por las redes sociales en las que se ve un maestro alterado, tratando de con esa actitud alterada poner en disciplina a un estudiante que está siendo desafiante con él y que en un momento dado llega un, a, a haber contacto físico entre el maestro y el estudiante, la impresión que a mí me da, pero obviamente yo lo que estoy viendo es un video desde bastante lejos de la situación que allí se dio, es que el maestro intentó con ese contacto físico obligar al estudiante a sentarse y a permanecer eh, bajo disciplina en el salón porque aparentemente todo tenía que ver con que se estaba dando un desorden dentro del salón y no había concluido todavía el fin del periodo de clase a lo cual el estudiante, un muchachito de 13 años pero corpulento lo suficientemente corpulento como para tener una estatura parecida si no mayor que la del maestro, pues contesta empujando al maestro y también haciendo contacto físico con él es decir, el estudiante, como decimos en, por acá en el Castilla-La Vieja, zumbó para atrás. Le metió caña al maestro también. Y pues eh, se informa que el departamento dice en declaraciones oficiales y voy a citar: ningún educador debe permitir que una situación con un estudiante desemboque en un altercado donde media ningún tipo de violencia, ni física ni verbal. El rol del maestro no solo incluye educar, sino también disciplinar a estudiantes que, en ocasiones, exhiben conductas desafiantes. Sin embargo, ningún proceso de disciplina debe derivar en un contacto físico con el alumno ni en una agresión verbal. Asimismo, los estudiantes deben exhibir una conducta de respeto. A el maestro y demás autoridades escolares. Eso desde un escritorio, de un burócrata o de un abogado, porque estos casi todos terminan en casos eh, judiciales eh, que tienen que ver con los derechos laborales. Es bien fácil decirlo, pero aquellos que saben cómo se bate el cobre en la escuela pública de hoy, saben que hay momentos en los que las situaciones prueban de una manera bastante y desafiante, la ecuanimidad, la paz mental y hasta, digámoslo así, la buena gentura de cualquiera que tiene que pararse en un salón de clase a tratar de educar a la juventud de hoy. El estudiante involucrado en el, en el altercado, que se dice que es un muchachito de 13 años, se dice que es participante del programa de educación especial, pero no se dice bajo qué, obviamente esas cosas no se pueden discutir públicamente. ¿Por qué razón está en el programa de educación especial? Pueden ser tantas, desde problemas físicos y motores y cognitivos hasta simplemente rezago académico el que hace que un estudiante tenga o pueda cualificar para el programa de educación especial. Y al ser eh, estudiante del programa de educación especial, corresponde activar un comité. Yo quiero que ustedes escuchen esto que voy a leer ahora. Corresponde activar un comité del que participan el director de la escuela, un maestro de educación especial, al menos un maestro regular del menor involucrado, del estudiante involucrado, los padres el propio estudiante y cualquier otro recurso que se estime necesario a discreción de las partes este comité evaluará la conducta del estudiante y tomará decisiones conforme al reglamento <ríe> ah, es más fácil que le den la estadidad a Puerto Rico a que esto termine en algún tipo de acción de parte del departamento de educación porque ahí lo que falta es que pongan algún representante no sé del cielo y del infierno para que determinen dónde está el bien y el mal en, el, en las situaciones de la vida, ¿no? Y esto no pasa porque el Departamento de Educación quiera, vamos a decir las cosas como son. Esto pasa porque son programas federales y hay toda una serie de reglamentación y un montón de manuales y de reglamentos y de leyes y de cuanta cosa hay que están y vienen desde los Estados Unidos y que aplican a estos programas que en Puerto Rico funcionan por asignaciones federales, bajo la Ley Federal de Educación. Pero mire, al maestro lo liquidaron ayer mismo le mandaron la carta de intención de despido por los incidentes que hubo en otra escuela y lo separaron de su empleo en esta escuela y prácticamente ese maestro está votado sin ningún cuestionamiento y sin ningún comité y sin ninguna representación de nadie excepto lo que debe haber sido el juicio de algún burócrata a nivel de la región de San Juan que me imagino habrá consultado con el nivel central porque todo en educación hay que consultarlo con el nivel central sobre todo ahora que las cosas se vuelven mediáticas inmediatamente y liquidado quedó al estudiante que uno no conoce las circunstancias de lo que ocurrió allí por lo tanto no puede aducir juicio pero que obviamente protagoniza con el profesor o con el maestro un asunto de disciplina dentro del salón de clase, Por lo tanto, no debe haber sido porque se estaba portando muy bien este muchachito que ocurre el incidente, más allá de si el maestro se excedió o de si fue apropiado o no que lo agarrara por los hombros y lo tratara de, de sentar, que yo creo que hay cosas que uno tiene que pensar más de una vez, ¿verdad? Pero no debe haber sido porque es el santo del salón que se formó esto. Pues a este para determinar qué es lo que van a hacer con él pues va a estar eh, el director de la escuela un maestro de educación especial, un maestro regular los padres, el mismo estudiante y cualquier otro recurso que se le ocurra y eso van a estar estudiando eso hasta que el infierno se congele y cuando el infierno se congele no va a pasar nada n a -D a nada le va a pasar no va a haber ninguna acción disciplinaria, no va a haber ninguna acción académica, no va a haber ninguna acción administrativa, se los digo desde ahora. Esa es la realidad de las escuelas en Puerto Rico y ese es el ambiente de trabajo en el que se tienen que meter a veces muchos y muchas maestros y maestras del salón de clase en educación y siempre o casi siempre las de perder las tiene el maestro. Así es como se bate el cobre ahora en las escuelas públicas de Puerto Rico. Quizá era distinto y era con menos sutilezas psicológicas y con menos sutilezas de, eh, disciplinarias y con menos representación democrática, pero cuando yo era estudiante, claro, yo no era de los títeres, porque en la escuela siempre ha habido títeres que van a los salones de clase a fastidiarle la pita al maestro. Y yo me acuerdo porque yo estudié en la escuela pública. Y hay, y usted podrá decir que es porque tienen déficit de atención y que porque tienen otras condiciones, pero en el resumen de la vida cotidiana de un salón de clase son títeres que van allí a fastidiarle la pita a los maestros y a tratar de subvertir el orden en el salón de clase y a que los estudiantes que están tratando de salir adelante estén igual que ellos. Atrás. Esa es la verdad de muchas escuelas y aquí yo no me voy a andar con chiquita porque aquí decimos lo que ustedes saben y todavía Andrea no va a usar su dedo. Las cosas las decimos como son aquí. El maestro tiene las de perder. En mis tiempos, por mucho menos que eso que yo vi en ese video, es más, por yo ¿sabe cuál era la queja de disciplina que siempre tenían los maestros sobre mí? Que yo hablaba mucho. <ríe> bueno, obviamente tenía vocación. Ya ustedes ven, maestro y además en las comunicaciones, lo mío siempre ha sido hablar. Esa era la queja, yo tenía buenas notas, yo me portaba bien en el salón de clase, respetaba a los maestros como si fueran mis padres, porque mis padres me decían antes de ir a la escuela que había que respetar al maestro como si fuera a ellos y me decían también que si yo me buscaba un problema con el maestro, me lo decían mi padre y mi madre, mi madre que ya en paz descanse y mi padre que todavía estoy seguro que me está escuchando y recuerda que era así. Me decían, si yo me entero que tú estás metido en problemas en la escuela con un maestro o con quien sea, yo voy a estar de parte del maestro. Ese maestro puede hacer lo que yo haría aquí y después cuando lleguemos aquí nos vemos tú y yo también. Y no siempre era con psicología que se resolvían los asuntos de disciplina en la escuela. En la escuela no había asuntos de disciplina, pero había asuntos de notas y de excelencia académica. Y en mi casa se ponía la disciplina como se ponía antes. Y los que me están escuchando saben cómo es que se pone ya la disciplina antes. Esto que estamos viviendo y que vivió ese maestro de esa escuela, no lo estoy excusando. A lo mejor tiene un historial. A lo mejor tiene problemas el maestro también. A lo mejor no ha debido ser maestro nunca, porque ese es el otro problema. ¿Quién es el que decide que alguien puede o no ser maestro hoy día? Y mucha gente termina siendo maestro porque no hay más nada y porque es lo único que pueden hacer. Pero también hay circunstancias en las que uno tiene que entender el ambiente que se está dando en las escuelas. Y déjenme decirle a ustedes una cosa. Lo que se está viviendo es el deterioro social, la descomposición del hogar y de la familia, y no estoy hablando aquí de asuntos de eh, fundamentalismos religiosos ni nada de eso, porque ustedes saben que yo en eso no participo y además no creo en esas cosas. Pero... Si sí les digo a ustedes que la institución básica de cualquier sociedad es la familia, definida como se pueda definir de acuerdo a los tiempos, pero sin una familia y sin un hogar y sin una crianza con vergüenza, más allá de los rezagos y más allá de los problemas psicológicos que muchas veces los muchachos los tienen porque son producto también de un hogar con problemas y de un hogar eh, descompuesto y roto y de un hogar que ni siquiera pueden ponerse disciplina ellos mismos en la vida pues esos problemas se transfieren al salón de clase. Y esos problemas, después que salen del salón de clase, porque siempre se salen con la suya, con los comités de las mamoplásticas ñemísticas estas, que hay que nombrar porque son de educación especial y si no, porque son de cualquier otra cosa. Esos problemas después se los llevan al resto de la vida y a todos los lugares donde tienen que convivir con el resto de la sociedad. Y terminamos con el problema de violencia y terminamos con el problema de desarraigo y terminamos con el problema de, vamos a decirlo como es, de poca vergüenza que tenemos que soportar los ciudadanos decentes en Puerto Rico porque no hubo quien le pusiera vergüenza a un muchacho cuando había que ponérsela Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal ha dado a conocer hoy la fecha del próximo martes 23 de octubre. Como la hora y el día en el que se va a reunir en audiencia pública a las ocho y media de la mañana en el Salón 208 del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la Junta para dilucidar los planes fiscales de la Universidad de Puerto Rico. Sí, dice la convocatoria que la Junta celebrará una reunión pública para evaluar los planes fiscales del gobierno de Puerto Rico y de la Universidad de Puerto Rico. El plan fiscal del gobierno de Puerto Rico ya está certificado. Quizás aquí lo que van a hacer es evaluar cumplimiento y cambios y me imagino que ver de dónde van a sacar los chavos para las cosas que el gobierno está anunciando que quiere hacer y que tienen impacto fiscal. No sé si la Junta le va a dar o no pensamiento a eso, porque por lo que he leído no es mucho lo que la Junta ha hecho para que busquen de dónde van a sacar los chavos de la reforma contributiva y demás. Se lo ha dejado eso de la mano al gobierno, reservándose la Junta como tiene el poder final de aprobación. Pero es importante porque esa en esa reunión por fin... La, universi la, la Junta de Supervisión anuncia que le va a meter mano directamente a la universidad. Los planes de la universidad se han quedado rezagados, primero porque la universidad no pudo cumplir con el calendario impuesto por la Junta, ni con las prórrogas, ni los, las prórrogas de las prórrogas, ni las demás prórrogas, porque en la universidad lo que hay es un desmadre, esa es la verdad. Y además porque se pues, estaba atendiendo el de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el de Acueductos, y el del Banco Gubernamental, y otras que tienen... Eh, alguna, por lo menos le han dado alguna prioridad sobre la de la Universidad de Puerto Rico, que siempre se queda en segundo plano. Pero ya nosotros hemos escuchado algunos vientos que soplan desde la Junta de Control Fiscal sobre qué es lo que se pretende ajustar en la universidad, incluyendo el plan de retiro, de los jubilados de la universidad que de los que se han discutido públicamente hasta la fecha es el que mayor recorte va a recibir, más la eliminación de los beneficios de plan médico más la eliminación de algunas de las licencias que disfrutan los empleados de la universidad, más los aumentos de matrícula que ya entraron en vigor algunos pero la Junta estima que deben ser aún mayores de lo que han sido, a 115 pesos está el crédito pero se quiere llevar a 157 créditos eh, en la universidad el crédito eh, en la universidad y esto me sirve de pie para discutir con ustedes algo que viví en carne propia ayer. Ayer cuando yo iba de camino de casa de mi papá hacia mis labores en la Universidad de Puerto Rico, en el colegio de Mayagüez, nosotros le decimos así de cariño, pero es el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. El antes, ahora y siempre colegio, ¿verdad? Para que no me critiquen, porque si lo llamo de una manera, me meten caña, Andrés. Si lo llamo de la otra, también. Pues ya sabemos que yo iba a trabajar en el colegio. Pues me encontré con la sorpresa, quizás porque yo pues estaba eh, en la mañana dedicado a otras cosas y no había entrado a mi email, eh, eran como las nueve y media por ahí, eh, de que los portones del colegio estaban cerrados, cerrados por un paro que decretó la Federación Labrista de Empleados del, de la Universidad, que es un sindicato de personal no docente que agrupa fundamentalmente a los obreros de mantenimiento y limpieza y otras tareas como esas en la unidad del recinto universitario de Mayagüez. No opera en ningún otro ninguna otra unidad que yo sepa. Pero el recinto universitario de Mayagüez, además de ser el recinto que hay en Mayagüez, son las estaciones experimentales agrícolas en todo Puerto Rico más los servicios de extensión agrícola en todo Puerto Rico. O sea que es de todos los recintos el que más presencia tiene por todo el territorio de Puerto Rico. Y agrupa a unos 312 empleados de la Federación Laborista que preside Daniel Echevarría y que ayer estaban protestando por lo que llaman constantes violaciones al convenio por parte de la administración eh, entre otras cosas parece que la federación laborista está negociando su convenio colectivo con la administración de la universidad porque eso se hace a nivel central aunque alguna participación tienen los ejecutivos del recinto también pero los convenios se negocian a nivel central y están ellos pidiendo eh, mejores condiciones de trabajo, están pidiendo que se les aumente el salario, mejores condiciones de salario, mejores, mejores condiciones de trabajo, que se mantengan los beneficios del plan médico, porque la universidad lo que propone es aportar 125 dólares al plan médico y los empleados que paguen el restante 475, ahora mismo la universidad lo paga todo. Eh, y además pues añadió también que la cantidad de empleados se ha reducido de 600 a poco más de 300 porque ha habido congelación de plazas y el sindicato, como hacen todos los sindicatos, está pidiendo pues, que abran las plazas, porque entre otras cosas, no solamente que hagan falta más empleados, sino que cada empleado paga cuotas. Eso es un asunto de supervivencia también. Pero yo leyendo que tienen un voto de huelga la, la Federación Laborista de Mayagüez, y que han acordado antes de ponerlo en vigor, pues hacer paros intermitentes como el de ayer, que fue el primero. Lo decidieron en una asamblea el, el pasado 31 de agosto y pues ya comenzó la estrategia de paros intermitentes que tuvo el efecto fundamentalmente de anular las clases en el colegio ayer. Yo entré a la hora que abrieron los portones por un acuerdo con la administración a las 12 del mediodía. Entré, pero la universidad estaba desierta. Ni los empleados regresaron ni fueron a mediodía y muchos profesores tampoco. Yo di mi clase, pero no había un quórum allí de clases reunidas ayer en el colegio y las oficinas administrativas están prácticamente todas cerradas. Así que tuvo el efecto fundamentalmente de dislocar el, el día académico ayer en Mayagüez. Y eso pues lo pretenden hacer muchas otras veces más hasta que se les atiendan los reclamos. La... La rectora de, interina del recinto, Wilma Santiago, pues señaló que la administración está negociando con la Unión los asuntos que reclaman como el plan médico y el salario. Pero mire, cuando yo leí lo que dio la rectora, lo que dijo entre comillas es que nada de lo que están pidiendo le van a conceder. Y en esa circunstancia va a estar la Universidad de Puerto Rico toda cuando mañana y la semana que viene, perdón, el 23, se dé a conocer el plan fiscal. Porque aquí va, una cosa no va de la mano de la otra los sindicatos están pidiendo justicia salarial y están pidiendo que se les atiendan sus reclamos como si no estuviera pasando nada en el plano de lo fiscal y no los estoy criticando, el trabajo de ellos es pedir eso. La universidad está más o menos pasando la bola, diciéndoles que sí y que no y la Junta todavía a estas alturas no ha podido bregar con los planes fiscales de la universidad y van tres años de Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Y mientras tanto, la universidad expresa de la inestabilidad nuevamente, porque esto va a ir. Esto es como una. como si fuera una epidemia. Empezó ayer por Mayagüez, pero usted verá cómo se va a ir regando por el resto del sistema rápidamente, sobre todo después de que hagan la vista pública ese el día 23. En medio de problemas de la reacreditación y todo lo demás que hemos vivido en la Universidad de Puerto Rico. Triste panorama para el primer centro docente del país. Las cosas